0: Je suis Chris et je suis Gab et nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast 3h14. Podcast dédié à ces histoires qui nous font froid dans le dos et nous rappelle qu'on a une chance folle de finir la journée dans nos lits douillets sans avoir croisé le grand méchant loup. Salut Gab, ça va Ça va et toi Chris oh ben Ça va, bon, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà, euh, on, on, va, on va y aller directement parce qu'en fait le cas que j'ai choisi aujourd'hui, je me suis dit que j'étais vraiment pas sûre qu'il allait tenir en un seul épisode. Ouais parce que j'ai passé, euh, ça fait une dizaine de jours que je suis dessus, et que euh, j'en suis au point où j'en ai rêvé la nuit, euh, voilà. Et en fait, c'est pourtant un cas super, super célèbre. Euh, et du coup, je me suis demandé pendant tout un temps si ça allait intéresser les gens, parce que c'était super connu, puis toi, je t'ai demandé si tu connaissais, et tu ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, mais par contre, tu m'as bien mis le suspense ces dix derniers jours, donc euh, j'aimerais bien connaître <rire> Alors moi en fait ça s'est passé quand j'avais 20 ans et c'est la même année que la découverte des corps de Julie et Melissa. C'est quelques mois plus tard et euh, en Belgique, c'était vraiment une année très très spéciale. Mm-hmm. Je je sais pas du tout, toi tu étais en France à ce moment-là, enfin fait, toi tu étais toute petite. Ouais, j'étais donc, euh... je sais plus en quelle année c'était mais c'était en 96. Oui, donc j'avais trois ans. Oui, donc euh... je m'en rappelle pas, mais je... mais par contre, quand je suis arrivée en Belgique, il y, y a tout, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait toujours ce climat, euh, que ce climat euh, après cette enquête euh, est resté toujours et que les Belges ont toujours eu beaucoup plus peur de laisser leurs enfants dans la rue, etc. Et je pense que ça c'était lié oui, justement. Ah, ça a été, je pense, un, un traumatisme national et euh, en France. Je crois, en, en, pardon, en Belgique, je crois qu'aucun aucun Belge n'a plus jamais été vraiment le même après ça. Hein. Moi, je n'ai jamais laissé ma fille justement euh, aller faire du vélo ou marcher au bord d'une route avec des copines comme je le faisais quand j'étais petite. Et donc, bref, c'est l'année où on a réalisé qu'il euh, y avait vraiment des grands méchants loups, en gros. Euh, et juste après Noël, on a appris donc, la fameuse histoire dont je vais parler aujourd'hui. Je crois que en tout cas moi ça m'a marqué et ça a été une sorte de je, je l'ai écrit comme ça j'ai dit ça a été un clou de plus au cercueil de ma foi en l'humanité. Oui d'accord je vois parce que vraiment ça m... c'est une histoire qui m'a vraiment choqué. Donc c'est l'histoire de John Bennett Ramsey, je vais expliquer tout dans le détail. Il y en a qui doivent connaître, si vous connaissez, écoutez quand même parce que je vais amener vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui n'ont pas été traités dans d'autres podcasts parce que j'ai, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus. Alors, euh, j'ai, j'ai regardé, comme je disais, des tas de documentaires. J'ai écouté des podcasts et oh, mon, ma conclusion, c'est que je ne sais pas. <rire> Ça doit être très, très frustrant. C'est super frustrant, mais je pense que personne ne sait. Pendant tout un temps, j'ai cru que je savais et puis j'ai entendu d'autres choses et je me suis dit, ah non, en fait, je ne sais pas. Donc voilà, mais bon, Allez, on démarre. Allons-y. Je te plante le décor. Vas-y. Donc, on est en 1996, soit 1996 pour les Français. Euh, on a John, John et Patty Ramsey. C'est une famille américaine. Ils vivent heureux euh, dans leur superbe maison. Elle est incroyable, leur maison, euh, à Boulder, dans le Colorado. Et ils ont un fils qui s'appelle Burke, qui a 9 ans, et une fille qui s'appelle John Bennett. Elle a 6 ans. Donc, je te montre la famille Ramsey. Les voilà. Donc, tu vois, c'est la parfaite petite famille américaine. Ah oui, complètement. Euh, là, c'est quand John Bennett est un peu plus jeune parce que euh, dans l'histoire que je vais raconter, elle a 6 ans. Donc là, elle est plus petite. Et quand je dis leur superbe maison, euh, ce n'est pas une blague. Voilà. C'est, c'est une maison de Pinterest. Complètement euh, gigantesque. Mais en fait, donc, ce qu'il faut savoir d'eux, c'est que euh, John est un homme d'affaires reconnu. Il a été euh, élu entrepreneur de l'année. Son entreprise est florissante. On peut carrément dire qu'ils sont riches. Vraiment riches, parce que pour te situer, ils ont deux jets privés. Ah oui, donc ils sont très, 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 très riches. Ils sont très, très, très très riches. Mm-hmm. Alors, John, il a déjà trois autres enfants d'un premier mariage. Mais une de ses filles est décédée d'un accident de voiture à 22 ans. Et Patty, c'est sa seconde épouse. C'est une ancienne Miss euh, qui a été diplômée en journalisme, en journalisme pardon, et elle a 20 ans de moins que John. Alors, je vais te remontrer une photo donc, de Patsy avec les deux enfants l'année de la mort de John Bennett, puisque c'est John Bennett qui va décéder, la petite fille. Mm-hmm. Donc, euh, elle, la maman est une ancienne Miss, comme je disais, et elle a fait deux très beaux enfants. Hein. Ils sont vraiment très, très beaux. Ils, Ils sont, sont très, très, très beaux. Des petites poupées. Ah oui, ils sont, ils sont vraiment exceptionnels. Ça, vraiment, il n'y a, a pas à dire. C'est, c'est une famille de rêve un peu. Alors, John Bennett, c'est le petit... Donc, elle s'appelle John Bennett parce que son papa s'appelait John Bennett. Et elle, lui, elle, on l'a appelé John Bennett en un mot. Ah oui, OK. Euh, et c'est le petit rayon so- de soleil de la famille. C'est une petite fille euh, incroyable. Elle est d'une beauté euh, absolument exceptionnelle, euh, euh, elle a des longs cheveux blonds, des beaux yeux bleus euh, voilà je te montre une photo donc elle est Miss, hein. elle fait des concours de Miss c'est pour ça qu'elle euh, ressemble à ça euh, oui elle est, c'est, c'est, c'est une poupée, c'est vraiment une poupée avec des beaux cheveux bouclés, blonds euh, un petit air malicieux euh, vraiment elle est, elle est magnifique, elle est, elle, est magnifique. Elle, est, elle est vraiment très très belle et euh, sa mère donc euh, l'inscrit tout le temps à des concours et passe beaucoup de temps avec John Bennett à ça elle a beaucoup de succès, la petite, et elle rafle plein de titres, dont euh, elle est Miss Little Colorado. Et, euh... C'est pas étonnant. Franchement, c'est pas étonnant, vu, euh, le, le visage angélique euh, de la En fait, si tu dépeins le tableau, les Ramsay ont vraiment une vie de rêve. Jusqu'au, Jusqu'au soir, le soir de Noël non. Je travaille avec des Français, ça s'entend de plus en plus. Le soir du 25 décembre, John et Patsy reviennent de chez des Amis. Et euh, John Bennett s'est endormi dans la voiture. Donc, euh, ils vont la coucher, ils, ils la portent de la voiture jusque son lit. Et ils ont prévu de partir à Charlevoix le lendemain, euh, passer un petit, euh, une petite semaine de repos. Euh, et euh, ben voilà, ils vont la coucher, tout le monde va se coucher. Il euh, y a juste Burke qui reste jouer un petit peu avec ses trains parce qu'au sous-sol, il a, il a euh, vraiment, tu sais, tout cet ensemble où tu as plein de trains électriques. Mm-hmm. Et donc, euh, il reste un petit peu joué et puis il va aller dormir. Alors, le lendemain matin, Patsy, la mère, se lève très, très tôt, donc avant 6 heures du matin. Et au bas de l'escalier, en descendant, elle trouve une lettre. Mm-hmm. Aïe, aïe. Une lettre de deux pages et demie. Alors, j'en ai fait la traduction parce qu'elle est vraiment super importante. Euh, je vous traduis la lettre avec mes mots à moi, mais normalement, c'est, c'est très correct. Monsieur Ramsey, écoutez attentivement. Nous sommes un groupe d'individus qui représentent une petite faction étrangère. Nous respectons votre entreprise, mais pas le pays qu'elle sert. Maintenant, nous avons votre fille en notre possession, elle va bien et aucun mal ne lui a été fait. Si vous voulez qu'elle voit 1997, vous devez suivre les instructions de cette lettre. Vous allez retirer 118 000 dollars de votre compte, 100 000 en billets de 100 et 18 000 restants en billets de 20. Assurez-vous d'apporter une valise adéquate à la banque. Une fois chez vous, vous placerez l'argent dans un sac en papier brun. Je vous appellerai entre 8h et 10h du matin demain pour vous donner les instructions de livraison. La livraison sera fatigante, donc je vous conseille de vous reposer. Si nous découvrons que vous avez eu l'argent plus tôt, nous pourrons vous appeler plus tôt pour arranger une livraison plus tôt et une récupération de votre fille plus tôt aussi. Toute déviation de nos instructions résultera dans l'exécution immédiate de votre fille. Nous vous refuserons également la récupération de ces restes pour des funérailles dignes. Les deux gentlemen su- surveillant votre fille ne vous apprécient pas particulièrement, donc je vous conseille de ne pas les provoquer. Parler à qui que ce soit de votre situation, comme la police ou le FBI entraînera la décapitation de votre fille. Si nous vous surprenons en train de parler à un chien errant, elle mourra. Si vous parlez aux autorités bancaires, elle mourra. Si l'argent est marqué d'une quelconque façon, elle mourra. Vous serez scanné pour vérifier que vous ne portez pas de matériel électronique et si nous en trouvons, elle mourra. Vous pouvez essayer de nous tromper mais soyez avertis que nous sommes familiers avec les tactiques des forces de l'ordre. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous ne nous obéissez pas. Suivez nos instructions et vous aurez 100% de chance de la récupérer. Vous et votre famille êtes sous constante surveillance, tout comme les autorités. N'essayez pas de vous faire pousser un cerveau, John. Utilisez votre bon sens du sud. C'est à vous de décider maintenant, John. Victoire, SBTC. Qu'est-ce que tu en penses Ça ça me donne des frissons déjà Et euh, je pense, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à penser, à part que si c'était moi qui avais trouvé cette lettre, je pense que je euh, l'aurais clairement fait une crise de panique. Mm-hmm. Et ça doit être euh, vraiment horrible, horrible de lire ce genre de truc euh, un jour dans sa vie. À 6h du matin. À 6h du matin, oui, en plus. Euh... Et puis, clairement, euh, les, les instructions enfin, sont très, très claires. Enfin, il y a... Là, j'ai plein de questions dans ma tête qui commencent déjà à fuser, évidemment. Il n'y a rien qui te semble bizarre ben, Par rapport à la lettre, tu veux dire mm-hmm. ben, Déjà, les, le montant de, de la rançon de 118 000. Mm-hmm. Pourquoi 118 000 Ça, euh, c'est, c'est quand même assez bizarre. Et, euh, et puis, évidemment, les, les, initiales, les initiales qui sont en bas de la lettre, qui montrent que la lettre n'est pas vraiment anonyme, quelque part. Mmh. C'est les deux choses qui me... Ok. Je, je te fais revivre mon enquête. Vas-y, vas-y. Alors, on découvre assez vite que... Enfin, euh, bon, je, je vais juste donner un petit teaser. Le bloc notes et le stylo qui ont été utilisés pour rédiger la note proviennent de la maison des Ramsay. Ah euh, Le montant demandé, il équivaut au bonus de Noël perçu par John. C'est un bon petit bonus, hein, quand même, sur 18 000 dollars. C'est un chouette bonus, en effet. On constate aussi que la lettre est anormalement longue et plusieurs des propos qu'elle contient sont issus, tiens-toi bien, des films Escape from New York, Speed, Ransom et Dirty Harry. Oh là là. Ok. C'est des phrases telles qu'elles issues des films. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que si, imaginons que si la lettre a été écrite à l'intérieur de la maison, ça veut dire que la personne a eu vraiment vachement beaucoup de temps pour l'écrire, parce que c'est quand même une longue lettre en plus. Mmh. Ouais. Ça va revenir d'ailleurs. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de posters de films dans la maison. Le, le père était fan de films La famille. La famille oui. générale. ok Alors, les informations, de toute façon, auraient pu tenir en quelques lignes. Hein. Mmh. Euh, mais là, il y a deux pages et demie. Alors, euh, malgré les avertissements qu'il y a dans la lettre, Patsy appelle tout de suite la police après avoir confirmé que ça finait plus dans son lit. Il est 5h52 quand la police effectue cet enregistrement. Je vais te le faire, faire, écouter. Te faire écouter. 911 emergency. Oh, we
1: police. On? On there, we right, please explain to me what's going on, okay? There, we have a re- a note left, and our daughter is gone. A note was left, and your daughter is yeah. gone. How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And oh my God, is it the who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says S-B-T-C. Victory. Mm-hmm. Please. Okay, what's your name? Are Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending a knock at Okay. Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's not here. Oh my God, please. Okay, please I am, honey. Please, take a deep breath, please. Me, okay.
0: Sorry, hurry, hurry. Patty, 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 Patty. Voilà. What do you Bon, ben, bah, euh, l'appel, euh, de nouveau, euh, met énormément de frissons. Euh, on entend clairement que la maman est complètement paniquée. Enfin, c'est, c'est horrible. Franchement, c'est, c'est horrible à entendre parce que tu sens qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle est complètement démunie euh, et, euh, et, et, elle a, et qu'elle a juste besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide très, très vite. Elle ne comprend pas ce qui se passe, en plus. On, on voit clairement qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et que, euh, qu'elle a besoin que la police arrive le plus vite possible, quoi. OK. Je ne fais pas de commentaires sur tes commentaires, d'accord mmh. Donc, à la fin, euh, elle pose le téléphone. Elle croit qu'elle a raccroché. C'est un téléphone qui est accroché au mur. Elle croit qu'elle a raccroché, mais elle n'a pas raccroché. Ouais. Euh, et ce sera pourtant par la suite. Donc, la police va arriver super rapidement sur les lieux, mais ils trouvent aucune trace d'effraction. Ils font tout le tour. Il n'y a pas de trace d'effraction. Euh, il a neigé et il n'y a aucune trace de pas dans la neige. On trouve juste une batte de baseball dehors euh, avec des fibres qui proviennent de l'intérieur de la maison. Donc bon, ça peut être au Ramsay. Ramené. Les Ramsay ne se rappellent pas vraiment si c'est à eux, mais bon, c'est des gens qui ont énormément de choses, donc ils peuvent très bien oublier ce qui est à eux ou pas. Euh, les inspecteurs font le tour de la maison pour chercher par où le ravisseur a pu s'enfuir. Il y en a un qui va descendre au sous-sol, un autre qui va parcourir tous les pourtours de la maison... Euh, ils examinent pas vraiment toutes les pièces mais ils essayent juste de voir quelles sont les pièces par où on aurait pu rentrer mm-hmm. et ressortir du coup et euh, on boucle la chambre de John Bennett puisqu'elle aurait été enlevée dans sa chambre et l'idée c'est de, d'essayer qu'on ne contamine pas euh, le lieu où on l'aurait enlevée à 8h du matin il y a euh, l'inspectrice euh, Linda Arnd qui arrive et qui va être la responsable du dossier John Ramsey n'est pas là parce qu'il est parti retirer l'argent à la banque. Ça va lui prendre d'ailleurs une heure et demie. Et euh, très, très tôt, des amis de la famille arrivent. Donc, Fleet et Patricia White, qui, sont, qui habitent pas loin d'ailleurs. Et euh, ils arrivent vers 6 heures du matin pour les soutenir. Et euh, ils vont d'ailleurs aller ex- inspecter aussi la maison. Euh, et ils ne vont rien trouver non plus. Euh, Fleet, lui, donc euh, le euh, Fleet White, l'ami, le, le, c'est l'homme, hein enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc Fleet emmène Burke dans leur maison à 7h du matin pour ne pas que le petit insiste euh, à tout ça. quoi. Et il a que 9 ans, Burke. Alors du coup, bah, euh, tout le monde se met à attendre l'appel des ravisseurs hein, qui avaient dit qu'ils allaient appeler en 8h et 10h du matin. Euh, et en attendant, il y a pas mal de gens qui euh, rangent la maison, qui nettoient un peu la cuisine, etc. Mais des gens de la police, tu veux dire ah, Des gens de la police, il y a aussi Patricia White qui est restée là. Euh, en fait, les gens s'occupent, quoi. Mais ils ont le droit de déplacer des trucs alors que la petite a disparu Ça va être un des gros problèmes de l'affaire. Ah bah oui, oui. Logique. C'est très, même très bizarre que des gens aient... Fait ouais. ça, quoi. Normalement, on ne peut pas toucher au moindre truc. Quand bah, ils ont bouclé t'es. la chambre de John Bennett et c'est tout. OK. Alors, euh, à 13h, la euh, bah, qui voit qu'il n'y a pas eu d'appel pour le moment et euh, elle trouve un petit peu qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc, euh, elle demande aux parents de refaire le tour de la maison. Alors, Patsy Ramsey est tellement dans un sale état qu'elle reste avec les policiers dans le salon. Mais John Ramsey, lui, va faire, le tour, elle va faire le tour avec un policier, mais il se dirige directement vers le sous-sol. Il descend et euh, il va ouvrir la porte du cellier que personne n'a ouvert. Alors, c'est vrai que Fleet a essayé d'ouvrir le cellier, a ouvert le cellier, mais il n'a pas allumé la lumière parce qu'il n'a pas trouvé l'interrupteur, mm-hmm. qui était un peu plus haut que la moyenne. Et donc, euh, John, euh, lui, il ouvre la porte euh, et il trouve sa fille, mais elle est décédée. Ah, il retrouve la fille Elle est dans le cellier depuis le début. Ah oh là, là 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 Donc, euh... ça explique qu'il n'y pas de, forcément de... Enfin non, ça n'explique ça pas qu'il n'y ait pas de, fra- de traces d'effraction quand même. Mais ça n'explique euh, pas non plus pourquoi ils ont demandé une rançon si elle est déjà morte. Ça n'explique pas grand-chose. Non, ça n'explique rien du tout, en fait. Alors, en plus, les circonstances sont très particulières. La petite fille, elle est couverte d'une couverture. Elle a un ruban adhésif sur la bouche. Euh, elle a les poignets attachés au-dessus de la tête et le cou entouré d'une, d'un cordon en nylon. Euh, et en fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais euh, on lui a fait un garrot avec un bout de bois. Euh, c'est, c'est vraiment très spécial. Je vais te montrer, tu vois donc on a fait, on, on lui a fait vraiment, on l'a étranglé, mais on a fait tout un système bizarre pour l'étrangler mm-hmm. avec un bout de bois et du... le fil est entouré autour du bout de bois et on a tiré avec le bout de bois. Enfin... Oui, c'est, c'est, c'est très bizarre. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on voit habituellement euh, euh, de, de, dans, les, dans, les, dans les scènes où on a étranglé les personnes. Mais oui, on dirait que c'est un truc qui a été fabriqué un truc, de, ouais, un truc qui a été fabriqué pour quoi. Mais c'est vraiment très particulier parce que pour, bon, pour euh, euh, étrangler un enfant, il suffit d'avoir la corde étirée, elle n'était pas forte, elle faisait 6 kilos, euh, elle, kilo, elle, elle n'avait que 6 ans. Donc euh, surtout si c'est un adulte, enfin je veux dire, c'est, c'est trash ce que je vais dire, mais un adulte n'a pas besoin de corde pour étrangler un enfant jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin de la corde en soi. Mais bon, il y a donc cette circonstance qui est un peu spéciale et en fait, surtout ce qui est très bizarre, enfin je peux comprendre la réaction du père, mais pas que le policier qui l'accompagne le laisse faire. John euh, enlève le scotch sur la bouche de la petite fille, il enlève la couverture et il la remonte à l'étage en appelant au secours. Bah oui, la réaction est quand même... Euh, comp- on peut comprendre la réaction parce que, imagine, tu, tu retrouves ton enfant dans cet état, je pense que tu n'arrives déjà pas à réaliser que ton enfant est mort, déjà, premièrement. Et puis, euh, ensuite, euh, tu, tu, veux, tu veux essayer de faire quelque chose pour changer la situation, peu importe la situation. Mais c'est vrai que, normalement, il n'aurait jamais dû ah toucher au corps de la fille. Ça paraît évident. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, lui, quand il arrive avec la petite, il la dépose au sol, ce qui, est, ce qui va sembler bizarre à pas mal de gens sur place, parce que, bon, tu as perdu ton enfant et tu choisis de le poser par terre, donc qu'il y a il y a des tables, des chaises, des fauteuils. Il choisit de la poser par terre. Et alors, encore plus bizarre, euh, l'inspectrice Linda Arnd va redéplacer la petite. Donc, le corps aura été déplacé deux fois en dix minutes. Oh là là. C'est, ça, c'est, c'est des fautes euh, graves, professionnelles. Ah, euh, ben, grave. On va voir que l'enquête en elle-même, c'est un fatras d'erreur hallucinant. Mmh. Enfin, que nous qui ne sommes pas policiers... On ne ferait pas, quoi. Ouais, ouais. Après, et, 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 et je veux dire, je, 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 je suis maman de... Enfin, je sais que si je la trouvais, mon Dieu m'en garde, hein, euh, je, je voudrais qu'on retrouve qui l'a fait, donc je ne la déplacerai pas. Bah oui, oui. Bon. Alors, le garrot qui a été fait autour du cou de la petite fille euh, a été... En fait, a été fait... Donc, le bout de bois vient d'un pinceau qui vient de chez les ramsay un pinceau à pâture, hein mm-hmm. Mais on n'a jamais retrouvé le morceau qui manque, puisque le morceau de passeau est cassé. On retrouve aussi, plus bizarre, un brouillon de la lettre. Donc, le ravisseur a carrément commencé la... une autre fois la lettre avant de se dire, ah ben non, c'est pas ça, parce qu'au départ, elle commence par monsieur et madame Ramsey. Or, le... la dernière version, c'est monsieur Ramsey. Mm-hmm. Donc, le... le ravisseur a écrit euh, d'abord euh, un brouillon et puis se dit, ah non, je vais réécrire. Oui, enfin, le ravisseur a vraiment eu beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps, oui, 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 on va voir. Alors, de toute façon, au niveau de la lettre, on n'a jamais trouvé le sens de la signature. Hein. Euh, SBTC, ça reste non élucidé. Mm-hmm.
1: Euh,
0: et elle a été analysée après par des graphologues. On est certain que ni John ni Burke n'a pu écrire la lettre. Par contre, c'est moins sûr pour Patsy. Ah oui Là, je viens de te perturber. Oui, Oui, parce que c'est pas du tout. euh, Vu l'appel au 911 qu'on a écouté il y a a quelques minutes, c'est pas du tout une personne que j'aurais pu suspecter, sincèrement. On va voir. Ou alors c'est la comédienne du siècle. Peut-être. Alors, euh, les les experts ne se sont jamais mis d'accord exactement sur cette lettre. Euh, on a demandé à beaucoup de gens de donner des, des extraits de leur écriture et ça n'a jamais abouti à rien. Et alors, truc vraiment bizarre, il n'y a qu'une seule empreinte sur la lettre et c'est celle de l'inspecteur qui l'a prise. Bah, c'est bizarre, oui et non, parce que imaginons que la personne qui a écrit cette lettre portait des gants. Oui, mais Patsy qui la trouve en bas de l'escalier, elle avait des gants en se levant. Ah oui, ah ouais, c'est vrai ça. Puis elle a dû la faire lire à son mari qui a dû la prendre. Ah ouais, ça c'est, c'est, ça c'est trop bizarre. Voilà. Oui, mais ça doit être c'est une erreur au niveau du laboratoire d'empreintes. Si tu veux, mais alors il va y avoir vraiment beaucoup d'erreurs. <rire> <rire> alors, en fait, il y a plusieurs portes et fenêtres qui sont ouvertes ou bien pas fermées à clé, dont une porte qui donne sur l'extérieur et qui mène à la cuisine. Donc oui, il y, y a des portes ouvertes, hein. Alors, il y a une fenêtre du sous-sol qui est entrouverte et elle était cassée depuis longtemps. En fait, c'est John qui l'a cassée exprès parce qu'un jour, il avait oublié ses clés. Et il est rentré par cette fenêtre. Mm-hmm. Alors, euh, cette fenêtre mène à une salle de jeu, donc la, la salle de jeu de l'installation de train électrique de Burke. OK. Dans cette pièce, euh, ainsi que dans le cellier où on a retrouvé John Bennett, il y a des feuilles d'arbres qui proviennent de l'extérieur. Alors... On pourrait se dire que c'est quelqu'un qui les a fait rentrer en rentrant par la fenêtre. Mais en même temps, comme la fenêtre est cassée depuis très longtemps et ouverte depuis très longtemps, les feuilles ont pu rentrer d'elles-mêmes avec le temps. Donc, il n'y a vraiment pas de certitude à ce niveau-là. Alors, on trouve... Je vais vraiment donner tous les détails, parce qu'il y en a qui m'ont vraiment servi à rien. Celui-là ne m'a servi vraiment à rien. On trouve euh, des poils d'animal sombre dans le scotch qui était collé sur la bouche de la petite fille. Et après analyse, ce sont des poils de castor. Des poils de castor c'est... Je n'en ai rien fait de cette information. Mais ça, c'est surtout que ça n'a aucun, aucun sens. Ça n'a aucun sens, non. Mais bon, est-ce qu'on fait des vestes en poils de castor Je ne sais pas. Est-ce que... Genre, je ne sais pas. Dans le Colorado, est-ce qu'il y a des castors Est-ce que... T'as vite fait de te retrouver avec un poil d'animal, je ne sais pas, ah, tu vois c'est sûr, oui, oui. Enfin, vite fait, j'en sais rien, je ne suis pas sûre. <rire> Alors, euh, autre découverte, donc dans le sous-sol de la maison, il y a des minuscules particules de moisissure un petit peu partout parce que, justement, il y avait de l'humidité. Et dans ces euh, particules de moisissure, on retrouve une empreinte de pas d'une chaussure de la marque Hightech, et personne dans la famille n'a des chaussures de cette marque. D'accord. Mais ça, c'est, 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 c'est un indice, mais, mais ça peut très bien être, par exemple, vu qu'ils étaient riches, ça peut être un jardinier, un cuisinier, une femme de ménage. Enfin... Ça peut être n'importe ça qui, Il ouais. euh, y a aussi une trace d'empreintes palmaire. Donc, les, les empreintes palmaires sont les, des empreintes digitales pas aussi précises. Ok. Euh, sur le chambranle de la porte de la pièce où on a trouvé la petite fille et elle n'appartient à aucun membre de la famille. D'accord. Maintenant, c'est pas précisé non plus dans l'enquête qu'elle n'appartient pas, par exemple, à... au couple d'amis. Oui. Parce que lui, il est descendu et il n'a pas trouvé l'interrupteur, donc il aurait très bien pu... Euh... Toucher le chambranle de la porte, oui. Voilà. Moi, Alors, euh, j'ai lu toute euh, l'autopsie. Autant te dire que j'ai jamais vu un truc aussi. Autant je regarde des films d'horreur, etc. Autant là, savoir que c'était vrai. Et une petite fille, il y avait un level que vraiment. Voilà, c'est difficilement soutenable. Il y a tout en ligne, hein, parce qu'aux États-Unis, tout est disponible une fois que le cas a été jugé ou ou on a décidé de ne pas poursuivre aussi parfois. Donc le rapport médical est là et c'est franchement vraiment. à peine supportable, mais bon, je vais essayer de résumer les données. En fait, la petite fille, elle a reçu un choc violent à la tête, euh, mais c'est un choc euh, qui n'a pas ouvert la peau. Tu peux très bien, par exemple, si on te prend une grosse masse ronde et lisse, et qu'on te donne un très gros coup sur la tête, tu pour... ça pourrait ne pas fendre ta peau, et donc tu ne saignes pas, mais ton crâne est fendu, et donc tu meurs quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est son cas, donc il n'y a pas de sang, mais son crâne et vraiment, il y a euh, un trou dans son crâne de 2 cm sur 3 à peu près. Alors, elle a aussi été asphyxiée. Euh, mais au départ, les premiers résultats disent qu'on ne sait pas très bien ce qui a causé la mort. Elle, elle a aussi des écorchures sur le corps et un petit peu dans la région vaginale. Euh, on peut supposer un attouchement, mais on n'est pas certain. Et on aurait peut-être retrouvé des particules du pinceau dans son vagin. Ah oui, super. Et alors, on voit aussi ce qu'on estime être des traces de tésors. De tésors Un tésor, c'est, tu sais, les trucs avec deux, deux pics électriques. Et... Ah oui, oui, oui. Voilà. oui, d'accord. Et en fait, elle a vraiment deux petits trous et on les attribue à un tésor. Donc peut-être qu'on a voulu euh, l'endormir pour l'emporter ou quelque chose comme ça. Alors... On n'a jamais pu vraiment déterminer s'il y avait réellement eu une agression sexuelle. Il y a eu plein de théories. Donc, au niveau agression sexuelle, on n'est vraiment pas sûr. Comme les traces de, de Pesso, etc., on n'est pas sûr. Donc, on doit tout mettre sur le côté pour le moment à ce niveau-là. Euh, elle, a, elle a uriné dans sa culotte euh, et il y a quelques traces de son sang dans sa culotte. Et apparemment, quelqu'un l'aurait essuyé aussi. Par contre, il n'y a pas de sperme, il n'y a pas de liquide séminal, mais dans sa petite culotte, il y a bien un, étr- un ADN étranger à la famille. Ok. Alors, ça pourrait être n'importe qui, euh, donc on ne sait pas pour le moment et on verra plus loin qu'il y a 50 000 théories divergentes. Alors, plus étrange, on trouve dans son estomac un morceau d'ananas, euh, mais les parents ne lui en ont pas donné. Puisqu'ils l'ont rentrée, ils l'ont, rentré, l'ont montée, ils l'ont couché, elle a dormi tout de suite et elle n'a pas mangé d'ananas où elle était avant. C'est vrai que c'est bizarre. Or, l'ananas est depuis peu dans son estomac et elle n'a pas encore totalement digéré du tout. Mm-hmm. Alors, sur les photos de la maison et des lieux du crime, il y a bien un bol d'ananas sur une table avec encore des ananas dedans. Que ni le père ni la mère n'a coupé pour la petite Non. Très étrange. Donc, euh, bon, euh, le problème, c'est que le bol est nettoyé avant d'être analysé. Enfin, c'est une blague ou quoi Eh ben non. Non, non, quand ils ont rangé, ils ont entre autres nettoyé le bol. Il y a la photo, mais ils l'ont lavé. Mais ça, vous, ça pourrait dire, peut-être... Enfin, bon, je, je pars dans des suppositions, hein, mais... Imaginons, bon, la petite, elle a 6 ans. Elle se réveille tôt le matin, euh, je sais pas, moi elle rencontre son agresseur, est-ce que ça pourrait pas justement prouver qu'elle connaissait son agresseur Puisque s'il a eu le temps de lui découper un peu d'ananas pour lui en donner et tout ça, et qu'elle n'est pas partie en courant. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors, jusque-là, je me disais que je ne voyais pas du tout ce qui s'était passé. Mmh. Et puis j'ai regardé. Un documentaire, euh, donc en 2016, CBS a sorti un documentaire qui s'appelle The Case of euh, John Bennett Ramsey. Je préviens, le documentaire est 100% à charge. Euh, ils ont une théorie et ils essaient de démontrer leur théorie. Mm-hmm. Donc derrière, je reste pas sûre, mais ils sont convaincants. Oui, ben bah oui, oui. Alors, ce n'est pas des petits joueurs qui sont dedans. Donc, euh, l'équipe d'investigation, c'est Jim Clemente, qui est un ancien agent du FBI. Docteur Henry Lee, un médecin légiste hyper chevronné qui a enquêté sur plein d'affaires. Albert James Scholar, un ancien officier du département de police de Boulder. Le docteur Werner Spitz, euh, qui est médecin légiste euh, qui a fait plus de de 6000 euh, autopsies dans sa vie. Oui, donc euh, voilà. James R. Fitzgerald, un ancien agent du FBI, et Laura, Laura Richards, qui est une ancienne analyse de comportement criminel de Scotland Yard. Je veux dire, c'est, c'est des, du lourd. Hein oui, c'est, c'est une équipe de professionnels. Alors eux, ils ont repris l'affaire depuis le début. Et ils vont utiliser d'abord des techniques actuelles pour écouter ce que dit Patsy quand elle pose le téléphone. Ah, Ça, ça, c'est, ça c'est un passage très important. Je, je voudrais écouter ça. T- je l'ai écouté 50 fois. Moi, je n'entends pas ce qu'ils entendent, mais eux ont des écouteurs, un outil spécial, etc., etc. Je vais te dire ce qu'ils entendent et puis je te ferai écouter. et Tu me diras si toi, tu trouves que tu entends la même chose. Tu mets vraiment le, le suspense jusqu'au bout. Hein. Oui. Donc, y- ils sont quasiment sûrs d'entendre vraiment. OK, j'ai appelé la police et maintenant c'est pas vrai. Si. Et après, ils entendent « on ne te parle pas à toi », puis « holy Jesus mm-hmm. », puis « what did you find ?» prononcé par un enfant. Alors, ils ne sont pas certains que c'est « what did you find ?» ou « what have I done ?» Ok. <rire> Ça promet <rire> Voilà. Donc, euh, je vais te refaire écouter. On mmh. tu, tu te... va voir ce que j'entends. Voilà, t'as écouté ton avis. Euh, c'est extrêmement perturbant. Euh... C'est, c'est, c'est... c'est difficile de réagir à chaud là comme ça, franchement, parce que, parce que c'est vraiment hyper, méga perturbant. Euh, mais Attends, je vais, je vais juste dire ce que les policiers, enfin ce que les inspecteurs avec le spécialiste du son entendent. Eux, ils disent qu'ils entendent « we're not speaking to you », puis « what did you do »,« help me, Jesus », puis « what have you found »,« what did you find », pardon. Et donc, selon eux, « we're not speaking to you », c'est prononcé par John « What did you do Help me, Jesus !» C'est prononcé par euh, Patsy. Et « What did you find ?» Eux disent que c'est une voix d'enfant et que le seul enfant encore vivant dans la maison, c'est Burke. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on écoute, au début, c'est difficile de... C'est, c'est... Franchement, c'est difficile de... d'entendre vraiment distinctement ce qui se dit... Euh pendant que le téléphone est décroché. Mais par contre, euh, à force de travail, euh, de, des voix à chaque fois, à chaque fois, on peut... On entend clairement... Euh, on entend cl... Enfin, moi, j'entends clairement « What did you do ?» Ça, oui. Ça, j'entends. Uh, « We are not, not speaking to you » aussi. Ça, euh, mm-hmm. ça, c'est clair et net qu'on entend ça. Et alors, le dernier euh, « What did you find ?» Ça, par contre, tu entends clairement que c'est une voix d'enfant. C'est une ouais. voix d'enfant qui parle. Ça, c'est, mm-hmm. ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais c'est, euh... ouais, c'est, c'est très bizarre. C'est... Alors Moi, par contre, pour avoir regardé le documentaire à plusieurs reprises tellement euh, ça, ça m'a interpellée, je ne suis pas certaine que je n'ai pas fini par entendre ce qu'ils entendaient parce qu'ils me disaient que c'était ce qu'ils entendaient. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au départ, quand tu entends les premières fois le son sans que les personnages interviennent dans le documentaire, ben, tu n'entends pas ces choses-là. Et on, c'est, ça, on, on voit déjà, il y a plein de chansons, par exemple, dans les, qui sont en anglais. Mmh. On entend des, des mots et des phrases entières en français, alors que c'est de l'anglais. Donc, est-ce que, est-ce que c'est à force qu'eux disent, voilà, y, ils ont dit ça, 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 que nous, on l'entend Ou, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, ça non euh... ouais, les, les hallucinations auditives. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est une hallucination auditive Ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est dit euh, à travers ce téléphone Je ne sais pas. Moi, j'en n'en sais rien. Mais alors, le truc, c'est qu'après, ils sont retournés à interroger euh, l'opératrice du 911. Et euh, elle dit que personne ne l'a jamais interrogée avant. Déjà, c'est quand même un peu spécial, sachant qu'elle a entendu des choses. Et elle dit, elle, que quand Patsy a pensé avoir raccroché, elle a trouvé qu'elle changeait de ton et qu'au départ, elle était vraiment hystérique. Et qu'une fois qu'elle a pensé avoir raccroché, elle était beaucoup plus calme. Et elle, elle est sûre d'avoir entendu. OK, on a appelé la police. Maintenant, on fait quoi elle, elle dit que ça l'a beaucoup perturbée, que du coup, elle a vraiment tendu l'oreille pour entendre, qu'elle a entendu deux ou trois voix et elle dit qu'elle a eu la sensation que ça avait été répété. Pourtant, quand on écoute l'appel, franchement, elle a l'air, Patsy a l'air euh, hyper paniquée. Enfin, elle, elle a vraiment l'air de complètement être hystérique et de perdre pied. Enfin, c'est waouh. Alors, le deuxième point que ces inspecteurs-là vont euh, étudier, c'est le temps nécessaire pour écrire la lettre, et tu l'as tout de suite dit tout à l'heure. Mm-hmm. En fait, pour la recopier, donc sans devoir imaginer ce qu'on met dedans, il faut déjà 21 minutes. Il faut aussi penser que la personne a dû trouver le bloc-notes et le stylo et les remettre en place. Tout à fait. Donc, euh, tous les intervenants qui sont spécialistes et même les gens de l'époque ont Toujours tous dit que la lettre était anormalement longue et que dans les cas de demande de rançon, souvent, les courriers sont très, très courts. Or là, donc c'est quelqu'un qui supposait s'introduire dans la maison. Déjà, quand je dis supposé, je prends un peu parti, je ne devrais pas. Donc, on pense que quelqu'un est rentré dans la maison et qu'il cherche donc un bloc-notes, un stylo. Il prend le temps d'écrire un brouillon. Puis finalement, il n'utilise pas ce brouillon, et il écrit une lettre de... pendant 21 minutes, minimum. Minimum, parce qu'en plus, il faut imaginer mmh. le texte à écrire. Il va chercher la petite fille dans sa chambre. Il redescend, il passe par le cellier pour aller, euh, donc, parce qu'il y a une fenêtre, donc, pour essayer de s'enfuir par là. On ne sait pas ce qui se passe et il tue la petite fille. Mmh. Oui, non, il c'est, c'est, y, a, y a quelque chose qui ne, qui ne, co- qui ne colle pas du tout, du tout euh, dans l'histoire. C'est, c'est, c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre. Alors, euh, faut... je rappelle aussi que John, il disparaît pendant une heure et demie pour aller chercher la rançon. Ouais, maintenant, ça dépend où il va la chercher. Ah bah, de toute façon, aller chercher 118 000 dollars en petites coupures, nanani, nanana, euh, je, je pense que ça prend un certain temps. C'est ça, tu ne te ramènes pas à la banque avec un sac vide et... Euh... Mais ce qui perturbe, en fait, c'est que dans un cas où euh, il arrive quelque chose comme ça, normalement, on garde tous les intervenants sous les yeux de la police. Et donc, ce que tous les gens qui réenquêtent sur ça disent, c'est c'est fou que lui, il ait pu partir comme ça pendant une heure et demie. Et quand il revient, euh, les gens le trouvent agité. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont lui demander de faire le tour de la maison parce qu'il le trouve anormalement agité. Euh, et euh, en plus, très très bizarre, euh, l'agent qui l'accompagne dans la cave, lui, il a l'impression que John a dit « Oh mon Dieu, j'ai trouvé le corps de ma fille » ou « Oh mon Dieu, voilà ma fille » avant d'avoir allumé la lumière. Alors que c'est une pièce toute noire. Ouais. Ouais. Alors, toujours, je, je précise bien, le reportage est à charge. Mm-hmm. Vraiment. Alors, l'inspecteur de l'époque, il dit ent- entre autres que dans tous les cas où il a enquêté, le coupable s'arrange toujours pour retrouver la victime devant témoin. Et euh, bah, là, en tout cas, bah, John retrouve la-, la victime avec un policier et il remonte le corps. Et, euh, bon, Ça reste vraiment super perturbant. Et en fait, une fois qu'il l'a remonté et que la- l'inspectrice l'a redéplacé, les policiers sur place qui ont témoigné depuis ont tous dit qui se sont dit qu'ils ont tous fait l'erreur et que la, pièce, la, la scène du crime, qui est toute la maison finalement, avait été hyper contaminée. Ah bah oui, oui, non mais ça c'est, ça, c'est clair. Ça c'est clair. Maintenant, c'est... Enfin, imaginons que, que le père ait, ait une implication dans le, dans le meurtre de, de sa fille. Bah, la, question, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça et... A priori, euh, c'est, c'est une personne qui est équilibrée, chef d'entreprise, euh, qui a une vie... Euh... Oui, enfin ça, ce ne serait pas le premier. Oui, ce n'est pas le premier, mais bon. Allez, c'est un chef d'entreprise, c'est euh, quand on t'écoute, qui est très, très bien, etc., etc. Il retrouve sa fille à 13h05 et un officier déclare qu'il a entendu John appeler son pilote d'avion à 13h40 pour lui demander de préparer un de leurs avions. C'est bizarre, hein Ah ouais, ouais, non, non, clairement, clairement. Après, je ne dis pas... De, de toute façon, je, moi, je pense, là, pour le moment, bon, je n'ai pas encore de, de théorie euh, complète sur ce qui s'est passé, mais je pense que, dans tous les cas, la personne qui a tué la petite, c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un que la petite connaissait très bien, je pense, et qui est habitué à la maison et qui connaît la maison. Parce que s'il n'y a pas de tra- d'effraction. Et, euh, et pour prendre autant de temps à écrire cette lettre, enfin, tu vois que la personne qui a tué, elle l'a fait en mode, euh, elle avait, elle avait le temps, elle était cool, elle n'était pas pressée. Donc, Donc c'est quelqu'un qui connaît, connaît le lieu depuis, depuis longtemps, c'est, longtemps, c'est, 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 c'est certain. certain. Bon, alors on va avancer un peu dans le temps, mm-hmm. euh, en signalant d'ailleurs que dans le cas d'une enquête pour meurtre, puisque maintenant c'est plus un enlèvement, c'est un meurtre. Ah oui. C'est... Vrai. Tous les témoins sont en général interrogés séparément tout de suite. Ben, ça n'a pas été le cas pour les Ramsey. Ça aussi, c'est une erreur monumentale. Ah oui, plutôt oui. En fait, eux, ils vont carrément être déclarés inaptes à un interrogatoire. Je peux comprendre qu'ils ne soient pas en état. Euh, et il faut se dire que c'est une famille, quand je dis ils sont riches, ils ne sont pas que riches, ils sont aussi très influents. En général, ça va de perdre. Et du coup, ben, on, les policiers euh, hésitent à, à faire leur travail habituel et ils ne les poussent pas à répondre à cet interrogatoire. Et Fleet White, l'ami de la famille, oui. va dire plus tard que lui, il a trouvé vraiment que les Ramsey n'ont pas coopéré avec la police et que c'est une des causes d'échec de l'enquête. Parce que, évidemment, l'enquête est irrésolue. Mm-hmm. Euh, il a d'ailleurs écrit une, une lettre ouverte au peuple du Colorado 20 mois après l'enquête, euh, parce que ce qu'il a trouvé très étrange, c'est que les Ramsay ont tout de suite appelé leurs avocats, qui sont de très grands associés du cabinet Adon, Morgan et Forman, qui est vraiment un cabinet qui a des liens étroits avec toutes les communautés juridiques de Denver et Boulder. Donc, euh, vraiment, c'était... Euh... Ils ont tout... Enfin, je sais pas, on retrouve ton enfant mort, tu penses à prendre ton avocat Bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, euh, c'est, c'est... c'est difficile de juger les réactions des gens dans ce genre de situation, parce que c'est des situations tellement exceptionnelles que tu sais pas comment tu vas réagir dans ces cas-là. Oui, je, peux, je, je, je conçois bien, je conçois bien. Mais alors, tu vois, ce qui est vraiment très particulier, c'est qu'ils refuse d'être interrogé par la police. Mais par contre ils vont donner, mais je vais en reparler plus tard, quelques jours plus tard, une interview à la télé. Ça, par contre, oui. C'est, c'est, ça, ça, c'est super bizarre, par exemple. Mais ils ne veulent pas être interrogés par la police parce qu'ils ne sont pas en état. D'accord. Alors, euh, ils ont une amie qui s'appelle Judith euh, qui, qui trouvait déjà très étrange le mode de vie de la famille. Par exemple, elle était très choquée que la petite ait les cheveux décolorés comme ça euh, alors qu'elle n'a que 6 ans hein, et il lui décolore fort les cheveux et la mère ment et elle dit que c'est une décoloration due au soleil or c'est évident que la petite a une décoloration euh, chimique hein. et euh... bon, alors on est d'accord que le fait que les parents décolorent les cheveux de la petite n'est pas euh, un élément important mais je trouve que ça donne quand même un peu euh, une image de à quel point la petite fille était une poupée dans la famille oui, oui c'est vrai alors, juste après la mort de la petite, euh, Patsy va demander à Judith euh, de contacter la mère, parce que, la mère de la ville donc, parce qu'elle euh, la connaît bien, Judith euh, connaît bien la mère, et elle demande une protection pour sa famille contre le meurtrier qui court toujours. Et Judith va demander ça à la mère. Or, je veux dire la mère, je veux dire le maire, parce que ce sera plus simple. Ouais. Le maire lui répond qu'il n'y a pas de meurtrier dehors. Donc, le maire l'affirme à Judith. Et d'ailleurs, le 3 janvier 1997, euh, la, le maire déclare à la télévision que les gens de Boulder n'ont pas à craindre que quelqu'un parcourt les rues en cherchant à attaquer un enfant. Mmh. Je peux comprendre quelque part la position du maire dans le sens où euh, elle n'a pas envie euh, qu'il y ait un moment de panique dans la ville. Oui, puis il faut savoir que dans, dans l'interview que Patsy et John donnent à la télévision... Euh, Patsy se met à pleurer en disant euh, aux gens de Boulder qu'ils doivent faire attention, qu'il y a un meurtrier qui court dans la ville. Voilà, euh, et c'est le message vraiment principal que les parents veulent transmettre à la télévision. Ok. Alors, ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'après le décès de John Bennett, Patsy va demander à tous ses amis de ne pas parler à la police. Et Judith ne comprend pas elle. Euh, elle, elle accepte d'être euh, interrogée par la police et après, euh, les parents de John Bennett n'ont plus jamais voulu la revoir. C'est très bizarre aussi comme réaction, mais bon. Alors, il faut savoir que toutes les statistiques disent que quand un enfant meurt dans sa famille, la plupart du temps, c'est euh, de la main d'un de ses proches. Oui, ben oui. Alors, euh, un autre fait étrange la police de Boulder va contacter un éminent spécialiste pathologique, et puis euh, ils vont annuler la demande parce que quelqu'un entre guillemets a euh, refusé qu'ils viennent. Or, la se- les seules personnes qui peuvent refuser qu'ils viennent, c'est les parents. Ok. Donc, a priori, les parents ont refusé qu'on fasse venir un, un pathologiste euh, chevronné. Mm-hmm. Alors, du coup, le, le spécialiste euh, va se baser sur les preuves de l'autopsie. Donc, il ne va pas venir sur les lieux, etc. Il va se baser sur ce qu'il voit, ce qu'on lui donne comme document, etc. Et ce qui va l'interpeller particulièrement, c'est la blessure à la tête. Et il va se demander quel est l'objet qui pourrait causer cette blessure. Alors, il regarde toutes les photos de la scène de crime, de toute la maison, etc. Et il voit... Euh, sur la scène de crime une euh, lampe torche qui est posée dans la cuisine à l'envers, hein, posée sur, son, sur la lumière, sur la lampe et euh, c'est une, une grande lampe torche assez, euh, assez volumineuse dans laquelle on met des, des grosses piles donc elle a un certain poids et il va faire le test et de fait ça correspond exactement à la blessure de la petite jeune Bennet. Donc, on a, on a une, arme, une arme du crime. A priori, c'est vraiment l'arme du crime. D'ailleurs, dans euh, le reportage, ils font le test. Donc, ils prennent un crâne de 6 ans. Ils lui mettent une perruque et de la peau, etc. Ils donnent un coup de dessus et ça fait exactement la même blessure. Ok. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je vais rentrer dans les éléments principaux. Mais on va avoir un podcast vraiment trop long. Donc, ce que je voulais te proposer, c'était qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, vu que ça va être très long. Mais pour ne pas demander aux gens d'attendre un mois, ben on va vous proposer de euh, mettre la suite le 14. Oui, exactement. Puisque c'est 3h14, hein, donc vous aurez la partie 1 le 3 aujourd'hui et la partie 2 le 14. Il faudra attendre un peu. Comme je vous l'ai dit, elle a mis le suspense jusqu'au bout pour cette histoire. Oui, parce que vous allez voir qu'on va vraiment découvrir des éléments impressionnants et la deuxième partie n'est pas une partie gentille et calme. Bon, bah ben, du coup, on va vous donner rendez-vous le 14 et euh, on espère que vous serez présent. Euh... Moi, je vais savoir l'histoire tout de suite, hein, de toute façon. <rire> <rire> oui, parce qu'on va quand même l'enregistrer maintenant. Ben oui. Voilà, alors si vous voulez ne pas louper la suite, ben, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé euh, ce podcast et les autres, euh, de, mettre, euh, de mettre des petites étoiles. Oui, parce que les étoiles, c'est important pour que le podcast soit découvert par d'autres personnes. Exactement. Donc voilà, on vous retrouve le 14 pour la suite de l'histoire de John Bennett Ramsey. Et euh, préparez-vous parce que c'est du lourd. Ouais, on vous fait des gros bisous. Bye bye. À bientôt.